0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Toddy。Ivy， 你有觉得最近物价上涨很多吗？有啊，我最近啊想要买个烤箱，然后研究了很久，终于要下手的时候，发现它涨了两千块、嗯，一下涨两千，我觉得很夸张。你知道这叫什么吗？这叫什么？通货膨胀。通货膨胀，你没有觉得很恐怖吗？那怎么办？你就是没有来听我的直播上课啊,啊？我真的没听呢、欸，很不捧场。<笑>你知道我有在开课，<笑>对不对？对，我有一一个理财课叫做《摆脱金钱焦虑六部曲》，其实我都会给学员不定期的开直播，所以你有讲到这个。有啊，我有一堂就在分享说，通货膨胀的时代下，我们个人要怎么做才可以对抗通膨？那我现在可以听吗？可以求上车吗？你现在动作怎么那么慢呢、啊？你不是好学生吗？我就是没听到嘛。<笑>好了，现在再给你最后一次机会。好、哦，我们现在来分享我的直播的精华版。嗯、可是完整版还是只能保留给学员哦。啊，差在哪里？因为啊，我的那个直播其实是现场互动的，对不对？对，所以我都是有问必答，很多问题都非常的辛辣哦。比方说什么踢爆房地产的秘密之类的呢，我只能在就是学员那边完整版回答。所以我们在 podcast 这边就是分享精华版。好哦，那我们就来听听看麻瓜讲堂上课喽。嗯我们今天的主题是跟理财相关哈、哦，通膨时代下的金钱焦虑。大家最近有觉得焦虑吗？大家知道现在正在进行一个很可怕的通货膨胀吗？还是没有感觉？通货膨胀，其实哈、哦，你你先不要看物价，你光看房价，你大概就会有很深的感觉了。我们的房价就是现在通膨通膨最好的一个指标，对。我可以跟大家分享哈，就是因为我我今年其实从诶三月开始，我就一直有在台中啊、台南、高雄、台北也有看啦。哈，就是这几个几个城市，就是去去到处看房子，了解一下各地房市的情况哈。虽然我是教二房东、轻资产包租的哈，但但是其实我待会也会讲哈。我我教大家做轻资产包租二房东，是教大家用一个最低门槛可以进入房地产投资方式来做创业，快速放大你的现金流之后，你才可以更快的累积你买房的资本。好，所以我不是鼓励大家不要买房，真的有很多人误会哈。所以我我自己本身也有买房，那我透过轻资产包租这样的一个创业。的道路，它确实带给我非常大的，呃，我的经济状况有非常大结构的一个改变，然后可以帮助我加速去实现买房的一个梦想，哈。好，所以其实我一直都有在看房，所以我从三月开始看到现在啊，我们现在已经十月初了，哈，其实从八月就已经涨很大一波了。三月他可能开价，我讲台南好了哈。那个时候，呃，三十万左右，在台南已经算是蛮高的价格了，因为以往台南其实都十几二十万，对不对？哈好，然后其实我最早三月一开始我去看的时候，呃，很多新的房子开案或者是成屋两呃五年内的，即使是豪宅哦。都是在二十五万上下，可是到了九月份的时候，它的成交价都已经破三十五了，然后开价已经到了四十万了，就这么短短半年的时间哦，一瓶涨了将近十万块钱，大家有没有觉得这个通膨非常的可怕？<笑>好，所以。我们现在面临一个通膨的时代，哈。如果呃有有一些人是已经有买房、嗯，你的财务状况或是你手上的资金条件是相对比较宽松的，但是可能有很多人是处于一个你很想要改变自己的财务结构，然后也很想要买房，因为我觉得我们谈到理财这件事情，很难避免不去谈买房啊，对不对？因为我想，大部分的人希望实现变有钱这件事情，可能终其梦想都是希望至少你可以先买买得起一间自己住的房子，对吧？好，所以我们在讲投资理财的时候，通常就会跟买房一起来去来去看这件事情。好，好，所以。呃，我在我的这个摆脱金钱焦虑六部曲的课程里面，我们也会谈到买房哈、啊。那买房的部分，它就会是放在最后。也就是说，如果你现在的情况是处于一个，比方说你是月光族，或者是你觉得你每一个月能够存下来的钱很少不多，然后你觉得好像不管你怎么存钱。你都赶不上现在的物价上涨，还有房价上涨的速度，你正处于这样的焦虑。那我们怎么样从调整自己的财务体质开始，去累积你手上可以运用的资金，然后最后变成你可以实现建立你属于你自己真正的资产。所以，呃，我们这。二十四堂课其实是从最一开始，我是不是教你们怎么样透过两张财务报表去帮自己做财务体检，然后看出你的财务的结构还有哪些问题之后，接下来如果你是需要放大你手上的自由资金，那我们透过什么样方式可以最快的放大你的现金流？就是透过创业哦。透过创业哦，你如果看过很多就是所谓的有钱人哈，他怎么样去达到他今天的财富？其实很多人都是透过创业哦。但是我们这里讲的创业，其实不一定是你要呃什么找到天使投资人呐、啊，然后 A 轮、B 轮、C 轮融资，最后什么上市、出张。其实创业不需要一定是想的这么大。我们在讲的创业。其实是可以透过非常简单、快速、弹性的一人公司的创业模式。好，这个是我在讲的创业。那我可以用我自己的例子来举例，就是说，因为我现在是做包租代款公司，所以其实呃很多人都会问我说：“哎，那你你现在自己管理经营多少间房子？”我其实都很诚实的说，我自己公司在经营管理的房子数量就只有三四十间。真的不多，然后有些人听到会很惊讶，因为听起来，也许有些人觉得多啦。就是如果你一个个人经营来讲，一个人如果可以经营到三四十间，其实是很多的。好，但是如果你是放到一间公司的经营角度来看，诶、欸，三四十间的规模其实是非常小的。好，那为什么我要维持这么小？是因为我过去在上海的时候，我是一间租房平台的营运长。我旗下有八百个员工。我当时在上海，就是非常典型的那一种资本创业模式。我们需要快速、快速的抢占市场份额，才可以吸引投资人投资更多钱，才可以扩张。所以在上海我们是做大。可是回到台湾，我决定不要再这么做的原因有两点。第一个，其实，呃，台湾不见得适合。中国式的烧钱法的创业方式，所以、呃、我,我其实可以看到很多人在鼓励大家什么做品牌也好，哈，讲创业也好、呃，常常会拿对岸的例子来去讲，怎么快速吸引投资人，怎么样去跟人家 pitch， 然后拿到一笔融资的钱，快速扩张。其实我觉得这种方式你在台湾你真的要非常非常的小心，因为。每一个国家、每一个地区，它适合的创业方式真的不一样。那在台湾来讲，其实我自己认为啦，哈，就是如果，尤其是你想要把你的工作跟你的生活相结合，或者说你是希望在工作跟生活之间找到一个平衡点的话，那把公司做大这件事情，绝对不是你要去的路哦，知道吗？因为。你你做了一间非常大的公司，其实意味着是你要牺牲掉更多个人的时间的。也许你会变得比较有钱，可是与此同时，你一定会变得比较不自由，这个是一定的。好，所以我自己当初觉得，我牺牲了非常多个人的时间去把公司做大。好，我我其实之前。可能有很多人听过我之前分享自己的故事。我在上海那时候一天工作十六个小时啊，我就觉得我穷的只剩下钱。我说真的，因为我当时是一个职业经理人哈，我是领薪水的，然后我帮公司帮捏捏,捏捏捏捏到一个这么大型，诶，八百人。老实说哈，在中国不算大啦。但是以台湾的眼光来讲，一个八百人的公司算大，对不对？因为台湾大部分百分之九十以上都是微型企业，可能都是十人以内的小公司。所以我就想通一件事情，是说，到底什么叫做财务自由？财务自由的先决是自由。你怎么样实现时间的自由？是用你的钱去买你的时间，用钱去解放你的时间，这个才叫做自由。好，所以我可以举例说，今天如果你是一个企业家，你是一个富豪。你建立一个非常庞大的一个企业组织，可是它并不一定代表哦、啊，你是你是时间自由的。为什么？因为一个富豪，他承担的承担着越多的员工，他就承担越多的社会责任，也就意味着有更多人需要他的时间，所以他的时间是被他的员工瓜分掉的。其实他是没有个人的时间的，他的时间是公用的。好，所以你要去想清楚你自己想要实现的一个人生价值目标到底是什么。那我自己的决定是，我想要我的生活跟工作之间获得一个平衡，那我就不想要做大公司，所以我决定做小。这是为什么？我回到台湾之后，我决定做艺人公司。好，所谓的艺人公司，并不是说，诶你真的只有一个人单打独斗哦，也不是代表说你不跟任何人合作。你还是可以拥有一个合作的团队。那我们这里在讲艺人公司的创业形式，指的是你不需要养这么多的员工，你可以透过外包合作的形式，跟不同职能的人来合作，达到一样的效果，甚至更好。哦，在我的课程里面是不是有提到说，我们现在整个世界哈，不是只有台湾，已经来到了一个。零工经济的时代，什么叫做零工经济？也就是说，你可以看到为什么现在很多人做 Uber、Uber 司机或 Uber 一直做外送。其实这些公司就是非常典型，透过外包的形式，把原先应该是他呃花钱养这些员工的费用转嫁出去。他没有养任何的这些外送员嘛？还没有养任何的司机，可是为什么他还是可以赚到钱？这就是所谓的零工经济，也就是外包合作的形式。所以你在创业的时候，怎么样去把你的开销成本降到最低？其实就是透过外包，各种外包的合作形式，它有什么好处？第一个，你要知道，你养员工，你除了你要负担他一定的一个薪水啊、劳健保那些之外，你就要每天盯着他，然后想办法塞事情给他做、欸，哎，你知道吗<笑>你？你不要期待说你找一个员工来，然后他自己知道他要做什么，因为你要知道新创公司能够付得起的薪水很微薄，对不对？你不你不可能像像 Google 像那样什么 Facebook 那样的大公司可以请得起非常高级的人才，他一来就知道怎么打仗，不可能的，所以。在创业初期，你如果想要花钱请一个员工，你一定是要花非常多的时间去培训他，从零开始教。其实这会花掉你更多的时间，还不一定能够达到你想要的效果。好，所以这是我提倡一人公司的形式，就是我其实非常避免去养员工，我我其实是不害而员工的，我是透过各种分红合作的形式来去达到。建立一间公司的经营目标，好，好，那这裡我再提一下，我们我虽然提倡说怎么样在你现在，呃，靠你的薪水收入，如果你觉得没有办法累积到你想要买房也好，或是你有其他的梦想，你想要去达成也好，哈，你觉得你现在能够存下来钱很少，我为什么推荐创业的方式？那你现在没有钱，怎么创业？这里我就要提到说，你要勇敢借钱。好，这里我要强调，我们在讲的借钱是，嗯、呃，你要懂得怎么样去好好的运用你借来的钱。好，很多人听到借钱会害怕，他会觉得是负债。好，可是这里你一定要记得哦，我们的负债有分好债跟坏债。坏债的意思就是你跟不对的管道借钱，或者是你把借来的钱拿去就是随意的花掉，这就是真正会变成你的负债。所谓的好债是，你把借来的钱投入到一个可以为你创造更高的投报率的地方，你就可以用钱来帮你赚钱，这个叫做好债。好，所以。现在通膨的一个时代，它反过来说，其实反而有一个大家一定要去好好利用的一个优点是什么？就是现在物价不停的上上涨，可是我们的银行的利率还是在相对一个非常低点的一个阶段。我举例哈，我们以前我们的父母辈哈，就是呃我我不知道你们怎么样哈，就是像我妈妈，她到现在哦，她还会跟我说，哎、欸，我们家的那个房贷啊，还差一百多万哈，已经还了二十几年了，我们是借三十年嘛哈，然后大概还有差一百多万，她都会跟我说，哎、欸，你手上有现金，赶快把它还掉。可是你要知道哦，为什么我们的上一辈她会一直认为说她不要负债，她很怕借钱。然后只要有借钱，他就想赶快还掉。为什么？你要去看那个时候的时空背景。三十年前，我们的房贷利率是多少？八到十一趴哦，八<笑>到十一趴哦。也就是说，你每借一百万，一年利息是大概十万块。所以那个年代的人想到借钱，当然是要赶快还掉。这样想是没有错的，因为利息很高。可是现在呢，我们的房贷利息是多少？最低是不是现在是 1.31 趴？好，那我们不要讲房贷，我们讲信贷多少？其实信贷现在大概也在3到5趴之间， 5趴以下你都是都借得到的。这种情况下，是不是代表我们借钱如果可以一直拖延，不要还你的钱，你你拿在手上的钱，其实你拖的越久，等于是你欠他的是越少。我再解释一次哦，因为通膨的意思就是你一样的一百万，十年之后它可能只剩下五十万的购买力，这叫做通膨。到这里有跟上哈？好，所以今天如果我跟银行借一百万，我都不要还本金，我只还利息，是不是代表十年之后我只有还他五十万的意思？因为钱变小了，这有听懂哈？所以这样的逻辑之下，你就要想通哦。越低利的时代，你是应该要跟银行借钱借好借满才对，因为你借越多，你越划算。好，可是这里还是要再强调一次，借越多越划算的意思是，你要把钱移转到一个年头报率足以对抗通膨的地方。我们现在的通膨率是多少？知道吗？我们政府表定是年通膨率是两趴，也就是说，呃、今年一百块的东西到明年会变一百零二块，是这个意思哈。可是事实上，我我讲房价才半年就一坪涨十万，你觉得通膨只有两趴吗？<笑>绝对不止哦。好，可是我就算两趴好了，好不好？假设你今天跟银行借了一百万，利息只有一点多趴，然后。你把钱投入到一个年回报率可以帮你创造五趴以上的地方，你就算还掉这一点多趴利息，然后再去对抗那个两趴的利息，你是不是都还有赚？就是这个逻辑哦，哈，就是这个逻辑。所以低利率的时时代哈，你不应该害怕借钱，你应该要努力勇敢的借钱，借好借满，把这个钱作为你创业的第一桶金。好，这里我再讲另外一个观念。如果你想要创业，这笔创业资金，你千万不要想靠存钱，知道吗？因为我刚刚已经讲，你存钱的速度追不上通膨的速度，靠存钱太慢。好，除非你是现在已经存到。第一桶金的，你手上已经有这笔钱，好，那我建议你要赶快的好好利用，因为你要知道，你手上的现金如果原封不动的就放在银行户头，这也代表它越来越小哦。通膨的意思就是你东西越来越贵，但是你的利息没有跟着同步变多，是不是？你每年的购买力就在下降，这就代表你放在银行里不动的那些现金就是越来越小嘛。好，所以如果你手上，是有很多现金的，你也应该要焦虑哦。我讲两种情况会有金钱焦虑哈。第一个就是你手上没有现金，你应该要焦虑，对不对？好，第二种是你手上现金太多，你也应该焦虑。<笑>我讲一个故事给你们听哈，因为我最近就是去全台爬爬照，然后也见了一些老朋友这样子，然后我连续跟好几个朋友聊天，都发现说。哇，其实我好多朋友手上都好有钱哦。呵呵我随便一聊，因为我们也在聊说，哎，哦，我今天为什么来？因为我来看房子啊，然后想要了解各地的房市等等。我们就会聊到买房嘛，哈。然后他就说，他手上的现金大概有五百万呵呵。我很巧、哦，连续好几个朋友手上现金持有都是五百万到一千万。然后我就问他说。那现在这笔钱就是躺在银行户头里不动吗？他说：嗯，对，因为这样我比较有安全感。<笑>各位同学，你就要知道，我刚刚讲，你现金越多放在银行户头里，现在是，你知道活期也好，定存也好，利率只有多少吗？就算你是定存，都不到一趴嘞，对不对？我果没记错的话。那活期就是等于是零利率哦，我们通膨都两趴嘞，你利息不到两趴，你把钱放在银行，它不是就越来越小嘛？就是这个意思哎，所以你手上有的现金，你应该要赶快想办法把它转变成一个可以对抗通膨的形式。好，这个东西也许是房地产，也许是股票，也许可以是其他你的投资类型，都可以，但就是不要是现金，知道吗？因为现金是唯一对抗不了通膨的东西，我们就讲你不要买房子好了。讲，也许你觉得你手上现金没有多到可以买房子，那投入 ETF 可不可以？投长期定期定额存入 ETF， 其实都会比它现在是现金好，哎，对不对？因为 ETF 它是相对稳定。好、哦，我们讲的不是你要主动选股去炒股，因为那个相对。有风险，对不对？可是 ETF 你去挑几只稳定，你就当存股，是不是？它每年的投报率都足以让你对抗通膨还有剩，你的钱是不会变小的。好，这是这是第一个概念。好好，然后那接下来我讲的是，如果你是属于手上都没有现金的人怎么办？那就是回到我刚刚讲，你要先想办法借钱创业。但是我这里要再强调，借钱你是要正当管道。很多人想要借钱，他第一个可能会想到跟谁借？跟家人朋友借，好、哦，对不对？我其实不鼓励跟家人借钱创业，对，因为我自己就深受其害。<笑>我之前有分享过，我第一次创业的时候，就是呃我家里的房子，然后去增贷两百万出来创业。然后我才半年就收掉，我就失败了。我就决定，嗯，我觉得我还不够成熟，哈，我要回去上班。可是你知道，借了这笔钱之后，呃，我就是会面临一个状况，我我的家长，好，我的父母，哈，因为他们会认为说他平白无故多了一笔负债。那事实上，这笔钱我到现在都还在还。好，可是对于他们来讲，今天我动用了他们的关系，其实不管是我拿家里的钱去增贷也好，或者是我是直接从他们手上借的这两百万，对他们来讲意义都是一样的，因为有一份亲情或者是一份感情在，因为你们是认识的，所以他一定会很担心你，他会二十四小时就是盯着你的创业，你到底会不会成功？他比你还焦虑，你知道吗？所以，当你的家人比你还要焦虑的时候，相信我，你是做不了任何事情的，因为你就是整天接受他们的质疑。哎，你今天为什么把这个钱花到这边？哎，这个月账为什么这样？你钱花到哪里去？哎，我觉得你这个钱不应该这样花，你你应该要怎样花？我不骗你哦，你拿家人的钱很容易，就是这种结果。好，还有第二个就是，其实我觉得欠人情是最难还的。我鼓励大家跟银行借钱，因为银行不会管你做什么，对不对？你只要养好你的信用卡的信用，他钱会给你之后，他不会管你要做什么。今天的麻瓜讲堂，好学生 Ivy， 你学到了吗？学到了，我都借好借满，借好借满哦。嗯，我想跟大家分享一个小故事。什么？因为我借好借满的关系，我最近想说，哎，可以开始来还一下钱了。这么有钱了、啊？没有啦，就是多少还一点嘛。<笑>哦、然后我就打给银行，我跟银行说，哎，不好意思哦，我要还钱。吓歪歪哎，他们直接立马把我的利息直接砍半说，说哦，不好意思，简小姐，哎，看又说住自己的。<笑>大家都知道减息了。呃，阿、啊、简师傅，不好意思哦、喔，那个可不可以我帮你减半，你留下来好不好？利息直接从五点八八直降到二点五哦。对，直降到二点五。欸、之前还的都觉得是傻、欸，我都觉得我到底缴了多少<笑>、就是、冤枉钱？对，冤枉钱，我早早该打这通电话的。好，所以大家千万不要害怕跟银行借钱哦、喔，银行不怕借你钱，只怕你还钱。冇唔掉。好，我们下一集的麻瓜讲堂继续跟大家分享，怎么样来摆脱金钱焦虑哦。